0: Welkom en wat leuk dat je luistert naar een interview van het project 52 kopjes koffie. In december ontstond het idee, elke week een kop koffie. Wat is het eerlijke en echte verhaal achter deze persoon? En wat zou het met mij doen als interviewer wanneer ik deze 52 inspirerende verhalen heb gehoord? Al snel kwam ik erachter dat hoe succesvol deze personen ook zijn... Ze maakten allemaal pieken en dalen mee. Ze hebben allemaal goede en slechte momenten. Ze zijn allemaal gewoon maar mensen. Maar wel met hun unieke kijk, waarmee zij de wereld zien. In het volgende interview praat ik met Kim Munnekom. Zij noemt zichzelf de Manifestation Junkie. Als trouwvolger van onder andere Abram Hicks helpt zij anderen in hun weg naar vertrouwen. Hoe is het met haar eigen vertrouwen? Wat leert zij dan precies haar cliënten? En wat is haar nummer één les? Dat hoor je allemaal hier. Ik ben Agnes en wens je veel plezier met het luisteren. Kan je misschien heel kort vertellen uh, in jouw woorden wat je doet? Want je noemt jezelf de manifestation junkie. Uh, en er zit voor jou natuurlijk een gedachtegoed achter. Um, wat is wat je doet en, en hoe presenteer je dat? Um...
1: Wat, wat ik doe, het is een reisgenees waar ik nu sta, op dit moment, um, is dat ik mensen wil inspireren vanuit um, Love Attraction oogpunt om te gaan zien dat ze hun eigen realiteit creëren en dus ook in handen hebben zelf hoe hun leven zich ontvangt. Ja. En ze dat laten zien en ze daarbij coachen en zelf daar een voorbeeld van zijn. Dat hoop ik heel erg over te brengen.
0: Hmm. En wat wil je daarmee bereiken? Want je zegt, je hebt je eigen leven dus in handen. Hè? Je, hebt je, eigen, je bent je eigen regisseur. Ja. Um, en, en wat is het verschil of iemand wel of niet regisseur is?
1: Nou ja, wat, natuurlijk, wat, je, wat ik heel veel om me heen zie, uh, ook nou met, met ontzettend veel mensen te hebben gewerkt is dat er te veel mensen die niet krijgen wat ze willen... in een slachtofferrol zitten en voelen dat het leven ze aangedaan wordt. Mm. En ik heb gezien in mijn eigen leven, ook vooral waar ik vandaan kom... want ik heb enorm in de slachtofferrol gezeten... wat er met je gebeurt, zowel nu wat je kunt creëren voor jezelf... maar ook een vertrouwen naar de toekomst toe en hoe je überhaupt in het leven staat. Wat dat met jou kan doen als persoon, wat er gebeurt... En en ja, hoe je eigenlijk... Ja, ik, ik zal het niet... Dat is te zwart-wit als ik nu zeg... Hoe je eigenlijk nergens meer bang voor bent... En altijd vertrouwt. Dat, dat, dat is te zwaar. Het zou wel kunnen, maar dat ben ik ook niet. Um, maar er is zo'n transformatie in plaatsgevonden. En dat maakt dat ik zo anders eigenlijk naar alles kan kijken. En dat wil niet zeggen dat mijn leven alleen maar ideeën deed. Totaal niet, hè. Want er zijn ook echt ups en downs. En dat vind ik ook mooi dat ik dat geleerd heb. Dat dat erbij hoort. En dat dat juist goed is. Maar... Ik, ik geloof erin dat iedereen dit wil. Die staat voor zijn, en, en dat, dat geloof ik echt. Alleen, te veel mensen weten nog niet hoe ze dat moeten bereiken. En ik wil daar dus een voorbeeld in zijn. Maar ik wil ze daar ook tools in kunnen aanreiken. Op verschillende manieren. Om dat te bereiken. Om dat te doen.
0: Ja. En, um, uh, en jij zegt dan, oké, okay, ik wil ze tools aanreiken. Wat, wat houden die tools dan voor je in?
1: Um... Nou, ik heb een hele lange tijd met uh, alleen maar ondernemers gewerkt. En uh, ja, daarbij heb ik ook een bepaald type mensen aangetrokken. die, dus heel graag, een, 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 een bedrijf willen laten groeien. en een financiële onafhankelijkheid willen creëren. Um, waarbij ik dus uh, ja, een beetje standaard tools. Zoals wat je overal wel kan leren. als je een programma koopt, een business coach en dan... hand. Maar ik merkte in de beginjaren toen ik daarmee startte. Dit is het gewoon niet. Wat maakt nou dat de ene persoon met de tools die die krijgt zijn doelen behaalt, succes bereikt. En een ander blijft de lijn komt er niet, terwijl het wel dezelfde tools zijn. Dus toen, um, dat was al lang een proces in mij gaande, ben ik eindelijk dat ook durven uitspreken en durven uitstralen. van ik sta heel erg voor een combinatie van mindset, love, attraction, gecombineerd met misschien... Standaard strategie, als je het zo kan noemen. En mm. Wat er toen gebeurde. Dus, dus, dus om dan te zeggen, wat is dan concrete tools... ...op dat, op dat Law of Traction Mindset stuk. Um, het, is, het is bijna voor iedereen anders. En het ontstaat vaak. En dat is op zich heel mooi. Ik merk dat ik bijna nooit wat voorbereid. Omdat ik erin geloof dat het ontstaat... ...op het moment dat er een hulpvraag is... ...en de energie op dat moment in een ruimte... ...als ik met een groep ben... En, het klinkt heel zweverig, I know, maar misschien dat jij wel snapt wat ik bedoel. Dus ik voel altijd, ik kan nooit standaard iets voorbereiden. Behalve dan misschien letterlijk, als je het net hebt over businessstrategie, dat er bepaalde dingen zijn die werken. Maar dan geloof ik er nog heel erg in dat niet alles voor iedereen werkt. Dus dan, ja, dan probeer ik te teachen, probeer ook te voelen wat jij wil en wat bij jou past.
0: Yeah.
1: En, um, ja. En, dus, ja, dus als antwoord geven, ik kan niet concreet de vinger leggen op wat. Wat die, die, die tools zijn, behalve wat algemene dingen als um, heel erg bezig zijn met hoe je wil dat het is en veel minder focussen op je huidige situatie. Dat is bijvoorbeeld iets wat je kan doen door middel van visualisatie, dan zijn er van andere manieren. Um, maar dat stuk combineren met standaard dingen, ik ben begonnen acht jaar geleden als mensen helpen bij je afvallen, dat, dat daarin gooien, maakt gewoon dat mensen echt een, een, een transformatie omgaan. Niet alleen dat ze iets leren, maar dat ze een andere persoon leren. En daardoor, mijns inziens, bereik je pas echt succes op een dieper level wat ook blijvend is. Omdat jij in je zijn verandert en niet alleen in je kennis, niet alleen in kennis.
0: Hmm. Het is iets wat van binnenuit komt in plaats van van buitenaf, waardoor ja. het geïntegreerd wordt in je eigen systeem. Ja, ja, dat ja. Is en, en jij, jij kan nu andere mensen helpen die daar tegenaan lopen. En je zegt, eigenlijk is het een transformatie van slachtofferrol naar um, ja, helemaal in je eigen kracht staan, als ik het zo mag zeggen. Ja,
1: voor leiderschap zo, ja, inderdaad. Verantwoordelijkheid nemen voor je situatie. Uh, ja, dat.
0: Ja. Ja. En, en hoe is dat voor jou dan geweest? Want de reden dat je hier natuurlijk mensen mee kan helpen is vaak ook omdat je zelf zo'n weg in bent gegaan. Of in ieder geval zo'n reis hebt meegemaakt. Um, hoe is dat voor jou geweest? Welke reis heb jij meegemaakt?
1: Um, nou, het is begonnen... Het ging met mij altijd wel redelijk goed. Um, normaal denk ik als kind zijnde was ik wel een beetje een buitenbeentje... ...dat ik nooit de behoefte had aan heel veel vriendjes... ...en gewoon heel graag wat alleen wilde zijn. En daardoor heb ik me wel altijd graag gevoeld. Toen ik uh, 16 was... Op RUB werd medegedeeld door mijn ouders dat ze gingen scheiden. Daar heb ik een enorme klap van gehad en omdat ik al niet lekker in mijn vel zat en dan bedoel ik vooral dat ik voelde dat ik ander was, anders was dan anderen, maar niet kon thuisbrengen waarom dat zo was en nog helemaal niet kon zien dat het oké okay was. Ik zag alleen dat ik anders was en dat ik dus raar was. En toen ging mijn ouders scheiden, Maar ik me alleen gevoeld. En uh, toen is er gewoon een, dan, dan word je zelf op jezelf aangewezen en ja, dan zit je eerst heel erg met jezelf in de knoop. Ik kwam heel snel uh, meer dan 10 kilo aan, dus ik werd daar nog onzekerder. Ik uh, kreeg weinig steun van vriendjes en vriendinnetjes en op school omdat ze zoiets hadden van je ja, ouders die gaan scheiden is tegenwoordig wel normaal. Mijn vader die ging in België wonen, die zag ik wat minder. Mijn moeder raakte in een hele zware burn-out. Um, en, ja, ik kwam zelfs op een punt dat ze zo, zo de weg kwijt was. En, en dat neem ik ook totaal niet kwalijk, maar ze zat gewoon echt in een dit Dat ze zei van ja, ik kan niet op dit moment gewoon je moeder niet meer zijn. Ja, maar ben je dan 16, 17, 18 jaar en dan heb je echt zoiets wat de fuck Want Ik voelde me zo zielig en ik, ik had een beste vriendin en die had alles. En die ouders waren bij elkaar en die stikten van het geld en financieel ging het daar wel ook moeilijker. Mijn moeder zei altijd ja, en dat achteraf allemaal helemaal terecht. Maar dat vond ik toen heel moeilijk, je mag blij zijn. Dat we überhaupt in dit huis kunnen blijven wonen. Dus alles veranderde. Ik moest mijn studie betalen. En daarom moest ik heel veel werken ook. Het voelde voor allemaal als niet eerlijk. Want mijn vriendinnetjes die hadden alles. En die ouders betaalden alles. En, en die frustratie was enorm groot. En, en ik worstelde dus met mijn gewicht. En ik probeerde van alles en het lukte niet. En die periode heeft ongeveer vijf jaar geduurd. En wat gebeurt er dan? Je gaat als kind zelf voor jong volwassenen zoeken naar... Ik weet het niet. Ik denk dat ik... De, ik, het niet meer, ik heb mijn boeken gaan lezen, dat weet ik wel, dus ik kwam bij een therapeuten terecht, die rijkte mijn boek aan. Um, dat ging over, uh, de, de, de titel was de schoonheid van het verschil, en dat ging um, over relaties tussen man en vrouw. Daar had ik heel veel problemen mee ook, omdat tussen mijn ouders echt nooit liefde had gezien. Dus ik had een hele verstoorde relatie over hoe je met mannen moet omgaan. En wat echt liefde is, en onvoorwaardelijke liefde, en toen ben ik dus bij een boek begonnen en vanuit daar denk ik dat ik ben gaan googelen en op dingen terecht ben gekomen. Uiteindelijk is een doorslag, wat eigenlijk een breekpunt is geweest, is dat ik het boek The Secret in handen kreeg. Ik kan het niet herinneren, mm. maar ik heb het ooit dus in mijn handen gekregen op vrij jonge leeftijd. En dat fascineerde mij zo enorm dat ik gewoon getriggerd werd om er daar steeds meer in te verdiepen. Want ik wilde dat leren en ik dacht ja, misschien is het bullshit, maar ik kan het allicht proberen. Ik Kan het een kans geven. En dat ben ik toen gaan doen. En ik zag daadwerkelijk dingen in positieve veranderen en ik zag vooral, ik voelde vooral, dat ik veranderde omdat ik niet meer bij elke dag down en onzeker voelde, maar ik ging opbloeien als persoon en mijn zelfverzekerheid groeide en ik ging altijd naar mezelf kijken en uh, ik verloor eigenlijk het gewicht en ik geloof heel erg dat het komt dat ik hier een knop om heb gezet en alles lukte en het leek wel of dat allemaal gelukjes is, zeg maar. Alles werd een beetje in de schoot. Toen had ik ineens, wow, die ervaring is compleet tegenovergesteld. tegenovergestelde wat ik altijd had. En ja, dat maakte dus dat ik me daarin ging verdiepen. En, en toen is er een punt gekomen, op mijn 25e zijn we al een aantal jaren verder. Dat ik dacht, ja fuck it, ik, uh, wat heb ik te verliezen. Ik heb recht gestudeerd, ben niet gelukkig in de baan. Ik dacht terecht, wel als jurist ben niet gelukkig. Laten we eens gewoon wat anders proberen. Laten we gewoon eens kijken. Hoe ver ik kan komen, aangemoedigd door een collega van me. Die zei, Kim, ga iets doen in godsnaam. Met dat, uh, ik, help, ik hielp toen anderen al met, uh, met afvallen. En toen combineerde ik ook wel mindset in combinatie met voeding. En ze vond dat zo fascinerend. en ik, ik hielp mijn collega's met afvallen. En die zei gewoon, Kim, ga daar gewoon iets mee doen. En toen zat ik in de auto en toen dacht ik, ja, waarom niet? En toen heb ik eigenlijk heel abrupt mijn baan opgezegd. Terug naar school gegaan. Dat was een thuisstudie. En het gewoon gaan doen en dat is allemaal gelukt. En als dat lukt, dan groeit je zelfvertrouwen nog meer. En zo ontwikkelde zich dat steeds meer. Toen groeide mijn praktijk heel snel. Toen gingen andere mensen uit Nederland, echt ook letterlijk uit Nederland, gingen mij mailen wat ik aan het doen was. Blijkbaar werd het opgemerkt. Ik deelde het op Facebook wel af en toe. Nou, na verloop van tijd dacht ik: laat ik eens kijken of ik niet andere ondernemers dit kan leren. Dus daar ben ik mee gestart. Ook Vrij heel, heel, heel succesvol meteen al in het begin, dus het lukt allemaal en ik bijt dat dus heel erg aan hoe ik dus nu in het leven heb leren staan. Yeah. Niet, door, aan, niet aan geluk, want ik weet nu hoe ik anderen daarmee kan helpen en als het ander ook lukt, dan is het dus in mijn zin is het geen geluk meer.
0: Yeah.
1: Ja, en zo is het, je nu fast forward, ik ben nu 33, dus zo is het, van 16 tot 33 heeft ze dat een beetje ontwikkeld. Waarbij je dus nog steeds... Ik leer nog steeds elke dag bij. Ik leer gewoon mijn klanten bij. Ik leer van situaties bij. En niet alles gaat perfect, maar het gaat wel heel goed. En ik heb het gevoel dat ik controle heb over alles. En ik denk dat dat vooral een heel
0: fijn gevoel is. Hmm. En wat bedoel je daarmee? Ik heb het gevoel dat ik controle heb.
1: Dat ik controle heb over... Over mijn leven. En wat ik wil. En hoe ik dat moet bereiken. en Op het moment dat iets niet per se precies gaat zoals ik dat wil, dan is dat geen ramp, want dan kan ik dat bijsturen en denken van oké, okay, misschien is dit op dit moment niet het beste pad voor mij of misschien ben ik er nog niet klaar voor en dat is ook oké okay. en in plaats van dingen als falen en niet lukken te zien, wat ik dus ook bij veel ondernemers terug zie, uh, waardoor je dus heel erg in onzekerheid gaat en in ja. tekort waardoor je het alleen maar verder van je af duwt zo in het leven staan en vooral nieuwe dingen neerzetten. Ik denk dat, daar, dat, dat het zich daarin vooral ook uit. Nieuwe dingen neerzetten met gewoon volle vertrouwen. En we zien wel. En het is altijd goed.
0: Ja, ja dat is misschien ook wel... Um, uh, uh, een, een ander woord dat voor mij ook wel heel erg gelinkt is aan, aan jouw woord van controle. Wat je net ook zei is vertrouwen. Vertrouwen hebben dat... Either way, maakt niet uit wat er op mijn pad komt. En A, ik kan het aan. En B, het is goed. Ja.
1: Ja. ja, ja. dat klopt helemaal wat je zegt. Ja. ja. Mij is dan nog bijgekomen dat het ook heeft gemaakt... doordat uh, ik mijn love traction heb verdiep... dat het hele concept dood um, een hele andere lading heeft gekregen. Waar het eerst eng was en, en onbekend. En nu is het nog steeds onbekend natuurlijk. Maar door wat ik heb geleerd, in ieder geval de, de zienswijze die... Ibrahim Hicks daarover heeft. Dat geeft me ook zoveel vertrouwen dat ik heel anders kijk naar doodgaan en iemand verliezen. Dat wil niet zeggen dat dat dan geen pijn doet, maar dat je dingen in een ander perspectief kan plaatsen, helpt wel. Mm. Um, ja, ook dat is vertrouwen meer. Maar dat is weer op een, dan op een ander vlak, maar dat, dat heeft me ook heel veel goed gedaan. Ja.
0: Yeah. Ja, want hoe ga je dan dus nu om met tegenslagen? Je zegt in plaats van dat ik het nu als falen zie... Uh, zie ik nu als... Hè, het, 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 het is een andere weg. Uh, ik denk dat natuurlijk de law of attraction... Ook daarin een heel grote rol speelt. Um... Ja,
1: law of attraction zegt eigenlijk... Je krijgt, je krijgt altijd waar je klaar voor bent. Je krijgt altijd wat je kan ontvangen. En als dat zo is... Als, dat is gewoon de waarheid die ik heb aangenomen. Dat, voor mij werkt dat. Ja, dan... Is het altijd goed, precies wat jij zei, dan is het gewoon altijd goed. En dan is het niet zo van, oh, het lukt niet zoals ik het precies me had voorgesteld. En misschien lukt de essentie van wat jij eigenlijk wil, wel, maar is het pad naartoe anders. Hmm. En het klopt altijd, daar geloof ik gewoon in. En daarom geloof ik ook niet in tegenslagen en dingen die niet Goed gaan of anders gaan dan je had gewild. Dat noemt Love Attraction dan contrast. En contrast is nodig om nieuwe verlangens te creëren. Want jouw doel hier op aarde is groei, uitbreiding. Uh, uh, letterlijk joyous expansion. Is echt een van mm. mijn vond eigenlijk zo mooi. Joyous expansion, dus vreugdevolle uitbreiding, groei. En als dat je doel is hier op aarde, dan wil je ook continu nieuwe verlangens lanceren als het ware, nieuwe verlangens creëren. En dat kan alleen maar op het moment dat er ook af en toe dingen niet goed gaan. Want als je weet wat je niet wil, weet je wel beter wat je wel wil. En... Ja. ja, daardoor is er dus nooit iets wat niet goed gaat. Het, het brengt je altijd wel wat. Het brengt je weer dichter bij een nieuw iets.
0: Hmm. Ja, en, en, en dat soort... Uh, ja, eigenlijk dat soort levenslessen zijn het bijna wel. Uh, help je dus ook andere mensen mee. De mindshift van, hey, een tegenslag is niet een tegenslag. Het helpt je juist meer om naar je doel te komen.
1: Het heeft, het heeft gewoon vaak herhaling nodig en dingen anders formuleren en goed bekijken. Ik merk dat de mensen die coachen, denk ik, ja, maar, huh? maar dit hebben we vorige week toch behandeld. En dan zie je dat er weer vanuit een hele andere hoek een vraag komt, uh, die je dan door daar een ander licht op te laten schijnen en misschien net vanuit een andere hoek te benaderen dat het dat het wel klikt voor mm. iemand. Daarin is, is ook iedereen anders. Iedereen hoort iets anders ook. Het tikt op een andere manier, wat gewoon hartstikke prima is. Maar en, en dat merk ik bij mezelf ook. Ik denk, kijk, ik heb zo vaak al iets gehoord. En nog steeds luister ik elke ochtend clips op YouTube van Abraham Hicks. En elke ochtend hoor ik nog iets. Het is niet anders. Het is niet nieuw, maar ik hoor het op zo'n manier dat het weer nog, dat het nog dieper. Ja. Ja, inderdaad, dat ik het nog op een dieper level kan begrijpen.
0: Ja. ja, daarin zeg je ook al iets heel moois. Um, um, eigenlijk dat als iets zo in essentie uh, een onderdeel is van je leven, hoe belangrijk het is om die constante flow van informatie of prikkeling voor jezelf ook te laten uh, lopen.
1: Ja.
0: Dus dat het niet is, ah, nu heb ik het geïntegreerd, nou, nu kan ik het loslaten, want ik leef het. Maar dat je daarin ook zegt, ik leer er elke keer weer meer van en ook elke keer weer op een dieper level om er wel naar te luisteren, om er wel mee in aanraking te komen, om wel opnieuw de secret film te kijken, om wel opnieuw een boek te lezen, om wel...
1: Ja, ik weet niet of het se noodzakelijk is dat je dat doet. Uh, ik weet niet of dat voor iedereen zo werkt, voor mij werkt het wel zo, dat ik toch Maar ik, ik heb ook heel erg sterk het verlangen om mee bezig te blijven, omdat ik het blijkbaar fantastisch vind om daar meer over te leren en ik... Ik, ik word daar dus eigenlijk als je het hebt over eh, hogere frequentie en, en, en je energie verhogen, dat maakt dat ik dan denk van oh ja, ja, en dan dan Oeh, dat gaat, er, dat gaat er zo <laughs> dan wordt dat vuurtje weer nog sterker aangewakkerd. En ik, ik mis dat gewoon als ik dat een tijdje niet heb. Een dag allemaal wel. Maar een aantal dagen als ik bijvoorbeeld me heel erg aan moet passen dat we met die groep zijn. Ik kan niet helemaal mijn eigen ding doen. dan heb ik daar last van. En het kan altijd, zo bedoel ik dat niet, maar het is, het is gewoon, ik vind dat fijn. En ik denk dat wat helpt, is dat iedereen iets voor zichzelf heeft. Wat hem helpt, wat haar helpt, om um, makkelijker die staat te zijn uh, te triggeren. Ja, wat maakt dus dat je vanuit daar in dat, in dat vertrouwen kan stappen. En ik denk dat dat voor iedereen anders is. En voor sommigen is dat misschien wandelen, voor sommigen is dat misschien gewoon muziek luisteren dat je daar een bepaalde... Daardoor in een bepaalde frequentie komt. Het hoeft niet per se inspiratiemateriaal te zijn, alleen dat werkt voor mij heel erg.
0: Ja, ja maar eigenlijk zeg je, het, het is in ieder geval afgebakend met tijd en bewustzijn. En ja. ieder heeft daarin zijn eigen. Ja, dat ja.
1: ja, dat goed. Ja, ik denk dat dat klopt. Ik denk dat het heel erg, erg waardevol is voor iedereen om. Um, sowieso elke dag een moment van zichzelf te hebben en van zichzelf te weten wat je nodig hebt om um, dat vertrouwen te voelen.
0: Dus mm. Ik
1: doe nog altijd in een bepaalde staat van zijn komen, maar ik weet niet of je dan snapt wat ik bedoel. Ik denk het wel, hè? Ja.
0: ja. En zou jij nog kunnen voorstellen dat je geen law of attraction op dit moment hebt?
1: Nee. Nee, dat is gek, hè. Ik, 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 ik merk gewoon ook... Ik, ik, als ik met mensen praat om mij heen, niet werkgerelateerd, die daar niks mee hebben, um, kies ik wel heel zorgvuldig mijn bewoordingen. Mm -hmm. um, dat kan ook prima. Dan zal daar, dan zal daar geen woord manifesteren, Love Tracks, en dat zul je allemaal mij niet horen vertellen. Maar um, op het moment dat iemand zegt, Kim, ik wil, ik wil gecoacht worden, of whatever, uh, mijn podcast, alles wat ik doe, het, het gaat niet meer. Dat kon ik in het begin wel, maar dat gaat nu niet meer. Nee, dat kan niet meer. Als iets zo je waarheid is en zo geïntegreerd is in, in hoe jij kiest ja. om te leven waar je in gelooft, dan, dan kan ik gewoon ook
0: echt niet meer. Nee. Niet erover hebben. Nee. Nee, nee want je, um, het, wat, wat ik van je zie is natuurlijk: je helpt klanten, je hebt je eigen podcast, je schrijft erover op Instagram. Binnenkort heb je een retreat in Bali. Um, dat voelt als... Het is natuurlijk je werkende leven. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat je buiten dit werkende leven... Een soort van uh, law of attraction op een lager pitje zet. Ik kan me juist voorstellen dat je, hè, dat je met je kind of kinderen... Ik weet niet, volgens mij heb je één of twee kinderen...
1: Nee, ik heb geen kinderen. Ik heb wel een kindermens. Oh. Nee, die kindjes die op de foto die je wel eens ziet, dat zijn de kindjes van mijn broertjes. Dat zijn mijn neefjes. Ah,
0: kijk. Maar dat je, maar dat je bijna met je, met je neefjes daar, daar ook over kletst. En uh, ja, dat je met je partner... Um, daar zou ook wel iets tussen zijn of mee zijn.
1: Ja, nee. Ja, dat... dat um, um, dat het niet anders kan dan dat het, het is een deel van jou is, dus dat, dat neem je mee. Um, maar ik kan wel, ik probeer wel heel goed te levelen met de persoon die ik voor me heb. En um, op het moment dat het mijn energie kost, bijvoorbeeld, dan kies ik daarvoor om dat niet te doen. Maar over het algemeen kost me dat gewoon geen energie, omdat ik zoiets heb van: nou, iedereen bepaalt zelf waar je in gelooft. Dat dit toevallig iets is wat voor mij zo belangrijk is. Ik wil niet zeggen dat ik dat hè, in iemand anders moet uh, projecteren. Uh, mijn partner heeft er. Niet, niet echt wat mee. Dus eh, het is ook niet zo dat wij daar gesprekken over hebben. Wel, eh, soms situaties die ik dan anders zie. En dat leg ik hem dan uit. Wat mijn perspectief is. En ik zie ook dat hij daar wat mee doet. Niet direct, maar ik zie wel dat daar dan... Daar gaat hij dan eens mee aan de slag. En daar komt hij dan eens op terug. En snel zo. Dus dat, dat, dat gaat wel langzaam meer die kant op. Maar... Het is prima dat het niet zo is, als dat ik in het leven sta. En ik, ik wil niet van iemand anders verwachten dat hij... Die... Het heel mooi is dat mijn ouders uh, heel erg uh, die kant op zijn gegaan. Dus dat ik met hem enorm, enorm level. Terwijl mijn vader zijn gescheiden, zowel, mijn vader als mijn moeder. Het is echt heel bijzonder. Dus met, met hem. Uh, toevallig afgelopen zondag gingen we naar mijn oma. En dan zit ik met mijn vader en, en met zijn vriend, mijn partner, in de auto. En dan zit ik echt met mijn vader zo'n diepgaand gesprek te hebben. En dan weet ik dat ze vriendaags niet heeft van... koekoek. <laughs> <laughs> dat is echt heel mooi. Dat dat dus wel kan. Mm -hmm. En uh, mijn boertje heeft er ook niet zoveel mee. Maar met mijn nichtjes bijvoorbeeld. Ik zal niet die woorden benoemen. Maar je kan ook, je kan ook iets overbrengen zonder letterlijk... Ja, die woorden te benoemen. Ik denk dat dat is wat ik doe in contacten met anderen. Ik zal de woordenwet van aantrekking manifesteren. En dat allemaal, de spiritualiteit, zal ik niet zo snel noemen. Op het moment dat ik voel dat iemand er niet voor openstaat. staat. Maar in essentie kun je dat natuurlijk vanuit heel veel manieren benaderen. Waarbij je hetzelfde zegt met andere woorden.
0: Dat is wel zo. En, en hoe zou je het in Jip en Janneke taal benoemen dan? Wat je doet?
1: Um... Nou, dat je, dat je altijd um, de keuze hebt hoe je besluit om naar een situatie te kijken. Wat zich dan nog voordoet. Besluit je dat te zien als, oh wat verschrikkelijk. Of denk je van, oké, okay, ja dat is niet zo fijn. Maar waarschijnlijk kan ik er wat van leren. En het maakt wel dat ik, puntje, puntje, puntje. Dat je er een positieve draai aan geeft. En dat kan altijd. Dat kan hmm. altijd. En dat, dat probeer ik wel heel erg te doen. Bijvoorbeeld als je vrienden een keer heel negatief is zeggen... Dat klopt wel. Ik zeg, maar het zorgt wel dat je... En dan heb je zoiets... Ja, ja, dat, dat klopt wel. Dus het is yes. dan niet zo, op die manier. En, ja, dan is het gewoon heel simpel. en zeg je gewoon van... Nou, je hebt altijd twee opties. Een keuze hoe je naar een situatie kijkt. Ja, dat begrijpt wel iedereen. En soms zeggen mensen... Ik heb geen keuze. Nee, je hebt altijd een keuze. En je wil misschien niet voor een van de twee gaan. Dat is dan wat anders. Ja. Maar dat, dat dat de beste manier is om het simpel te maken.
0: Ja, ja snap ik. Wat leuk. Jeppe Janneke taal, ik denk ook dat dit heel goed in Jeppe Janneke taal uit te leggen is. En tegelijkertijd is het ook iets heel niet concreets. Ja. Um, en dat zal jij ook wel ervaren. Dit er is een heel groot grijs gebied en, en daarom is er ook best wel wat weerstand op Law of Attraction. Of weerstand op um, ja, wat het inhoudt. En, um, en ik denk ook dat dat deels een reden is waarom je zegt van... Ik leg het op mijn manier uit en heel vaak is dat niet door middel van het woord manifestation te zeggen. Um, ja, wat is dan eigenlijk de weerstand die je ervaart?
1: Nou, ik denk dat vooral op het algemeen de weerstand is dat um, mensen niet willen aanvaarden dat de dingen die niet fijn zijn in hun leven, dat ze die zelf gekoond hebben. Hmm. Dat ze iets hebben van, ja, uh, hoe, wat een bullshit, ik creëer al mijn eigen realiteit. Je denkt toch niet serieus dat ik deze ziekte geweld heb voor mezelf. Snap je die dingen zo? En, uh, of financieel als het niet loopt. Je denkt toch niet dat ik... En dan zeg ik altijd wie ben ik om daar iets van te vinden. Het is gewoon puur mijn waarheid en dat blijft het ook. Maar bijvoorbeeld als je het hebt over ziekte... Um, daarover het teach law rejection, dat het niet zo is van je hebt, je hebt je ziekte gewild en je hebt op je ziekte gefocust, maar het gaat in de basis over um, niet aligned zijn geweest, dus niet, niet, je, niet je pad hebben gevolgd, niet, uh, niet hebben gekozen wat jij wil bijvoorbeeld, en doe dat lang genoeg, of heel veel dingen hebben gedaan waar je niet van op, doe dat lang genoeg en je lichaam raakt zo uit balans, dat dat zich kan uiten in een ziekte, en dat kan van hoofdpijn tot
0: kan. Hmm. Dus, en hoe weet je of je aligned bent dan?
1: Door te kijken naar hoe jij je voelt. Je emoties zijn wat dat betreft gewoon je geleidensysteem. En op het moment dat je een negatieve emotie voelt, dan weet je dat je niet aligned bent. Hmm. Alignment wil zeggen dat uh, je eigenlijk als mens... Uit twee delen bestaat. Eén is het niet, niet fysieke, het, het oneindige. Je hogere zelf, je inner being, geef het maar een naam. En het andere deel is je ego. En je ego is tijdelijk, die uitziet in het fysiek lichaam, zeg maar. En die twee delen komen samen. En jou, jouw inner being, die ziet jou altijd in je volste potentieel. Het is alleen maar liefde het is, alleen maar uh, positiviteit. En, en ja, ziet alles zoals het, zoals het is. Zoals zij het en op het moment dat jij negatieve emotie voelt, betekent dat dat jouw ego-deel een andere visie heeft, anders denkt en kijkt naar, die, naar een bepaalde situatie dan jouw inner being. En dan staat er een, een discord, als het ware. Zo omschrijft uh, Iber Hicks dat. En door te kijken hoe je je voelt op het moment dat jij namelijk ook positiviteit, positiviteit voelt zelfvertrouwen en uh, bewust uh, kiest om naar een situatie te kijken die... Die zorgt voor benutten, dat je hun volledig potentieel benut. Wat je dan creëert, is dat jouw uh, hogere zelf, dit deel, je inner being, uh, hetzelfde denkt als je ego. Dan ben je in lijn, aligned. Dan, dan, dan is het in lijn. En op het moment dat jij een negatieve emotie ervaart, dan, dan voelt je ego dus iets anders, of denkt je ego iets anders dan je inner being. En dan ja, ontstaat er een, een, een onderscheid. Hoe zeg je zegt dat in het Nederlands? Een discord. Een,
0: een verschil. Een, um... Ja. Dan zijn ze uit verbinding. Ja,
1: yeah, yeah. that dat is het. Ja, dan staat inderdaad. Dan zijn ze uit verbinding. En, en dus hoe weet je nou of je aligned bent of niet door te kijken naar yeah. hoe je je voelt? Ja. Yeah. Ja, yeah, ik denk dat dat. Ja, uh, yeah, ik praat ook over uh, your emotional guidance system. En dat je emoties je eigenlijk altijd vertellen um, waar je staat op dit moment en ook. Wat er zich dus in een nabije toekomst zal ontvouwen. Want op het moment dat je negativiteit uh, ervaart. Zal er makkelijker meer negativiteit aangetrokken worden. En zo met z'n
0: En is die uh, inner being. Is dat dan um, altijd een, een energieke fijne plek? Ja.
1: Ja, dat is uh, puur positieve energie. Dus ook hoge energie. Uh, blijdschap, vreugde, zelfvertrouwen, um, volledige potentieel zien, uh, jezelf echt, ik denk dat we daar met onze eeuwen nu niet eens bijkomen. Wa waartoe je weten waartoe je echt in staat bent. En, ja. ja, ik denk als iedereen echt zo continu in lijn zou zijn, altijd, mm -hmm. wat volgens mij menselijk niet bestaat, maar dat is ook weer een aanname, dan, ja, dan heb je gewoon, dan ken je gewoon geen angst. En dan ga je alleen maar en dan lukt bijna alles. En als iets niet precies zich ontvalt, dan is het ook prima. Maar dan, dan waarschijnlijk willen we dan vele grotere dingen. Omdat we geloven dat we daartoe in staat zijn. Dan wat wij als mens nu doen en creëren voor onszelf
0: Ja. En ik heb jou al vaker de... de, de... ...de naam Abraham Hicks horen. Ik denk dat Abraham Hicks... Uh, ...ja, naast de film The Secret... ...misschien wel de allerbekendste is... Uh, ...als het gaat om Law of Attraction. En ook voornamelijk... ...degene die daar heel erg mee bezig is. Ja. Um, heb je nog andere voorbeelden... ...of, of mensen die... Um, ...ja, die jou hierin inspireren?
1: Ja, dat is... Wayne Dyer is dat een hele tijd geweest. Die is overleden in 2015. Uh... Ik naar zijn podcast en zijn boeken en zo. En uh, die heeft samen met Abraham Hicks hebben die ook een,
0: uh, nog een boek geschreven met z'n tweeën. En, um... Want Wayne Dyer, is hij overleden door dat hij ziek was? Of... Ja, en hij was daar ook heel oké okay mee. Hij was daar heel luchtig over.
1: Ja, en dat is dus uh, wat ik net zei. Anders denken over de dood. Hmm. Um, Love Attraction ziet de dood... Als een fijnere plek dan het leven. Mm. Dus dat betekent dus dat het dus niet zo is, oh je gaat dood wat erg. Oh je gaat dood wat fijn. Dan betekent het blijkbaar dat je al je levensvragen hebt beantwoord. Je bent klaar om te gaan en je komt alleen maar op een fijnere plek terug. Mm. En daarom was hij ook niet bang voor de dood. Uh, ziet het ook niet dat iets negatiefs. Ja, Dat kun je nu achteraf niet zien, maar dat, dat geloof ik ook echt. Daar praat hij ook veel over. Uh, een tijdje eerder had hij kanker, daar is hij van genezen. En dat hij zei: Van ik, ik wil nog niet, het is goed zo, ik ga dat genezen, is ook gelukt. En uiteindelijk, een aantal jaren later, is hij gestorven, volgens mij, in een hartstilstand. Ja, voor zover ik dat kan inschatten, was dat prima. Yeah. Maar hij heeft dus nu nog heel veel wat hij achterlaat. Hij heeft een, een podcast waarin mensen konden inbellen. Het was een soort van live uh, radioshow. We konden mensen inbellen en dan kon ze een vraag stellen. En dan beantwoordde hij dus heel inspirerend ook. Eigenlijk een beetje zoals Mix dat dan ook doet in de seminars die ze geven. Ik vond het altijd interessant. Want dat zijn dan menselijke vragen die dan gewoon op een hoger level beantwoord worden. Mm. En dan Weet ik weet het niet. Als ik me onrustig voelde en ik luisterde, dat, werd ik altijd rustig. En dan kwam ik weer in dat vertrouwen terecht. was voor alles goed. En dan ben ik gewoon een fijner persoon. Yeah. <laughs> Ook in de omgang met anderen. Als ik, daar, als ik daarin zit. Ik, als je je lekkerder voelt, dan ben je dat. Dus het is heel fijn om zoiets te hebben wat voor je werkt. Waardoor je automatisch weet. Als ik dat doe, kom ik daar. Voel ik me zo. En dat is gewoon heel fijn.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Ik denk dat dat het voornaamste is. Dat ik dan nu zo over nadenk die ik vind dat dat ook echt leeft en teacht, ja, dan zou ik zeggen, win daar.
0: Ja. Ja, grappig. Ik ben um, in april naar Tony Robbins geweest. En um, ik was me er niet zo heel erg bewust van, maar ik, ik herken daar ook heel veel dingen uit.
1: Klopt, dat wilde ik nog zeggen. Inderdaad, ik ben ook naar Tony Robbins geweest in april. Ah, cool. En, ja, UPW in Londen, denk ik dan. ja. ja. <laughs> ja. Ja, dat klopt. Weet je, Tony Robbins heeft ooit in een interview ook gezegd, dat is me altijd bijgebleven. Uh, ik geloof helemaal in de law of attraction, zegt hij, maar uh, mijn missie voelt als dat ik een, een heel groot deel van de bevolking wil bereiken. En dat doe ik niet op het moment dat dat lukt me niet als ik over law of attraction ga spreken, want de grootste geld van de mensen staan niet klaar voor. Hmm. Ik probeer het op mijn manier te verpakken. Um, Waardoor ik dus wel hetzelfde bereik als het ware. Maar het gewoon anders insteek. Waardoor ik heel veel mensen mee kan krijgen.
0: Ja. En uh, was jouw energieniveau zeg maar, to the roof? Was het zeg maar nog hoger dan dat het altijd al was? Door UPW?
1: Nee, dat viel eigenlijk wel mee. Ja? Ja, ik vond het super gaaf. Um, maar op zo'n moment... Um, um, werk ik ook... Ik vond ik, wat, ik, wat ik heel fijn vond, is, is voor een groot deel, ik dacht van wauw, ik, ik merk dat ik echt wel goed bezig ben. Ik heb er met heel veel mensen gepraat. en ja Ik vond het best wel trots op waar ik sta nu en hoe het lukt. Ook al heb ik nog heel veel dromen, ook, maar ik ben trots dat dat, dat gevoel kwam. Um, en een aantal dingen ook waar ik het niet per definitie mee eens ben... wat hij teacht. En dat ik dan ook kon zien van... ik vind jou geweldig als persoon hoe je het doet... en je inspireert me. En het is oké okay als ik het niet 100% met alles eens ben. Dat was ook echt een realisatie. Um, ja, en toen, ik vond het gewoon zo vet om te zien... dat die man gewoon 12.000 mensen meekrijgt... in zo'n arena. Ik bedoel, wat, voor, wat ben je dan als persoon als je dat kan? En wat ik ook heel mooi vond... hij stond een keer heel dichtbij. Is gewoon na zoveel jaren dat je in die man, in zijn ogen, de liefde ziet die hij heeft voor mensen en zijn passie voor het helpen mm. van mensen, die is zo oprecht. Um, ook al wordt er heel veel verkocht tijdens een seminar, je voelt gewoon die oprechtheid die hij voelt en de passie voor wat hij doet. Dat vind ik echt super inspirerend. Mm. Dat het allemaal echt is na zoveel jaren. Hij heeft genoeg verdiend om het niet daarvoor te doen, maar het zit gewoon veel dieper dan dat. En ja, dat, dat zien en, en die energie voelen, inderdaad, van hem. Um, en niet dat mijn energie was heel hoog, absoluut. Ik vond het ook heel vermoeiend en, en heftig. En, en zoveel indrukken. Dus het was heel vaak heel dubbel. En het was heel positief. Um, ja, dus ik heb heel veel dingen waar ik, het, waar ik het helemaal mee eens was. En die ik fantastisch vond. Er waren ook een aantal dingen dat ik denk van... Oké, okay, het is echt oké okay om het niet per se overal mee eens te zijn. En yeah. dat, je dat, dat je dat kan zien. En dat je evengoed nog iemand helemaal inspirerend kan vinden. En dan toch kunt zeggen, ik haal er voor mezelf dingen uit die ik eruit wil halen, denk Ik denk dat dat super fijn is. Ik zou dat echt iedereen willen aanraden om dat zo te doen. niet per se één iemand...
0: In ...volledig aan te hangen, serie.
1: maar te kijken wat resoneert met mij en... ...dat haal ik eruit en voor de rest, ja... mag ja. het ook een deel van mijn eigen ding zijn.
0: Ja, want wat resoneerde niet met jou?
1: Um, nou, bijvoorbeeld, dat begon volgens mij op de eerste dag dat hij... ...daar nou, kwam en dat hij zo deed. En vanochtend om vijf uur zat ik nog te kotsen, zei hij in zijn bewoordingen, maar sta je nu wel? En dan denk ik echt, niet per definitie niet vind ik om trots op te zijn, maar zoiets bijvoorbeeld. Um, uh, de firewalk heb ik ook bewust niet gedaan, omdat ik daar heel veel weerstand voor voelde, persoonlijk. En dan echt met mezelf in de slag ben gegaan van, uh, um, is dit nu, voel ik weerstand omdat ik bang ben? Of voel ik weerstand omdat ik echt oprecht voel? Dit gaat niet bijdragen aan wat hij zegt. Wat, wat, wat nu nodig is. Snap je voor een bepaalde doorbraak. En uh, ik ben, het was met Paulien. En we zijn wel helemaal uh, meegenomen. Zeg maar, in de rij en buiten. Ik zeg tegen Paulien. Want het voelde al eerder niet goed. En zij zei toen. Ja is dat niet omdat je bang bent. Ben ik echt bij mezelf onderzoeken, Wat zit hier nou achter? We zijn helemaal naar buiten genomen. op blote voeten. En halverwege dat ik echt. Ik, ik voel zoveel weerstand. Ik wil dit zo niet doen. Het voelt niet oké. Okay. Ik zeg ik ga terug. Hij zei zo, oh, en ik wil ook niet, maar ik ben bang dat ik morgen spijt krijg. Ik zeg jij, jij moet het zelf weten. Ik zeg, maar ik heb morgen geen spijt, ik weet het niet zeker. Uiteindelijk zijn we dus allebei omgekeerd. En het, het feit dat ik dat niet gedaan heb, dat, dat voor iedereen was het fantastisch, maar het feit dat ik voelde, ik wil dat niet doen nu. Eh, achteraf was ik daar dus heel trots op. En dat was een persoonlijke doorbraak, maar normaal gesproken zou ik dus wel mee zijn gelopen. Hmm. Wat het goed is, ja, want iedereen moet dat zelf weten, maar... Ik wilde dat gewoon echt niet. Mm. En uh, ja, dat zijn van die dingen. Dat, dat paar dingen, waar ik het dan niet mee eens. Was misschien ook wel een keer een uitspraak of zo. Uh, waar hij ook wel af en toe op kan zitten. Is heel erg dat hustle en dat keiharde werken. Waarin ik nu geloof dat het, dat het heel goed voor je kan werken. Maar dat er ook nog iets onder zit. Dat alignment stuk wat, wat, wat belangrijker is. En dat daaruit voort dan actie mag komen. Ja, dat zijn een paar
0: dingen. Ja.
1: Yeah. En voor de rest vind ik hem fantastisch. Yeah. En ben ik het ook echt eens met wat hij teacht? Want het komt in de basis op dezelfde manier.
0: Ja, yeah. en zie je jezelf ook ooit op zo'n podium staan?
1: Ja. <laughs> ja, dat is het wel zo'n verlangen, dat verlangen, moet ik, moet ik eerlijk zeggen, dat dat sterker was uh, nog voor het laatste event dat ik heb gegeven op 6 juni. Um, en toen dacht ik echt, wauw, hoeveel te groter, hoeveel te beter. En nu op dit moment heb ik zoiets van, ja, ik ga nu bijvoorbeeld workshops geven maandelijks. En um, het is ook prima om dat zo nu op dit moment in die vorm te doen. En als ik gevraagd word, ik ben bijvoorbeeld nog een paar keer gevraagd om een event te spreken, dan doe ik dat. En misschien volgend jaar dat ik zoiets heb van, wauw, er komt nog een groot event aan en ik ga dat steeds groter maken, Hoe knows. Maar ik merkte wel dat het verlangen heel sterk was. Groter, 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 groter. Toen ik voor dat laatste live event. En dat was toen zo tof. Maar dat ik ook zoiets heb van... Ik merkte, ik kan voor mijn gevoel niet, 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 niet 100% bereiken wat ik wil bereiken. Op het moment dat de groep steeds groter wordt. ze mm. voelden dat. Dat ik dacht, nou, misschien is het ook wel oké okay om het voor nu in een andere vorm te gieten. En kijken hoe zich dat ontvouwt. Ja. Dus verlangen is er wel. Maar ja, wie weet, of dat ooit in die vorm zich zo uit. Ik weet het niet.
0: Want hoeveel Vaak... mensen had je in juni?
1: 180.
0: Ja, ja, dat is behoorlijk.
1: Ja, ik had er in januari 1975, waar ik al heel blij mee was. Want dat was heel erg overzichtelijk en behapbaar. En toen ineens was het meer dan het dubbele. Ja. En Ik vond dat super. Het ging ook heel goed. Maar je kan natuurlijk nooit... Dat was een, misschien eigenlijk onbewust wel een verlangen wat ik had, maar wat niet realistisch is. Je kan nooit 180 mensen pleasen en... en Geven wat zij nodig hebben, kan niet. En als het groter wordt, kan het wel helemaal niet meer. Dus dan kun je dan in andere vormen gaan gieten, misschien en beter coördineren en wat dan ook. Maar dat was, dat was wel een inzicht. Ja. Geen rekening met vader van tevoren.
0: Ja. Ja, ook weer niet. Volgens mij is er bij Tony dat er heel veel mensen gewoon weglopen en zeggen, nou, uh, ik heb misschien wel duizend euro voor een ticket betaald, maar uh, ik kom niet meer terug.
1: Ja, dat zou best kunnen. Ja. Ik denk dat het normaal is. Je kan het nooit voor iedereen goed doen. Nee. En je kan nooit precies dat behandelen. Want die heeft dat nodig, die heeft dat nodig. En ik kan al op, op twee rondes hot ziet gedaan. dat mensen hun vragen konden stellen. Dan vooraan en gecoacht werden. Ja, dat wilde bijna iedereen. Ja, je kan niet 180 mensen bedienen. En ja, wie kies je wel, wie kies je niet. Ik doe dat altijd op gevoel. En op, op het algemeen klopt het altijd wel. Er uh, zal niet iedereen het v zijn, maar. Dat is het gewoon. Je kan niet iedereen pleasen. Iedereen staat ook wat wel attraction betreft op een ander punt. De ene is echt super beginner en die, wist, die vroeg aan mij, wat is alignment? Die vraag kreeg ik. En dan merkte ik dat anderen dus het zo van, ja, oh, als je dat nog niet weet nu. Dus dat zegt ook heel veel over die persoon die dan zich ergert. Dat realiseerde ik me ook wel. Dat zegt niks over mij, maar heel veel over jou. Maar dat krijg je dan wel, hè? Ja. Dat is gewoon een, een goede realisatie geweest, waar ik me van tevoren onvoldoende bewust van was. Hmm. Dat het dus heel anders zou zijn dan de eerste keer. Waardoor ik bij, bij mij heel erg voelde van, wauw, uh, ik, ik kon echt iedereen geven wat hij wilde. En dat kon niet meer, toen het ineens verdubbelde, meer dan. Maar ik was wel heel dankbaar dat er dus zoveel mensen wilden komen. Dat was echt wow, dat ik dacht, oké, okay, wat tof. Ik heb niet eens een, een advertentie uitgezet verder. Ik heb
0: gewoon in mijn podcast geroepen. Ja, ik ga
1: ja. we die werk organiseren
0: en er komen er 180 mensen. Ja, dat was wel heel erg. Ja. ja, en dat was grappig, want daardoor heb ik je ook opgepikt. Um, um, omdat ik gewoon merkte dat heel veel mensen in mijn bubbel uh, ineens zeiden: Ja, ik ga volgende week naar het event van Manifestation Junkie. En ik had bijna zo van: Hè? Wat is, wat dat, wat, dan? is dat dan? Ja,
1: ja, ja. ja. ja super. Ja, ja, zo werkt het daar. En dat, dat heb ik gemerkt. Dat de kracht dan ook weer is van social media. Dat mensen het leuk vinden om dat te delen. En dat het daardoor weer anderen bereikt. En dat je zo op een organische manier. Dat iemand ziet. Iemand die die vertrouwt of die die volgt. Die denkt van, oh die gaat. Nou, ik ga dat eens checken. Oké, okay, lijkt me leuk. Ik luister een podcast. Oh, het resoneert met me. Ik kom ook. En ja. Zo is het ontstaan. Ja, dat is fantastisch. Ja. Ik denk heel gaaf dat dat kan. Überhaupt in deze wereld.
0: Echt hè? Ja. Ja, heel mooi, heel mooi medium. Hé, hey, en um, misschien is dan zo'n zo zo podium als Tony Robbins een beetje een termijn doel. Um, ja. Maar waar zie je, waar, ja, hoe, hoe ziet jouw droom eruit? Waar ben je over tien jaar? Hoe gaat jouw verhaal verder?
1: Um, over tien jaar hoop ik in Nederland uh, bekend te zijn als het... Uh, de Law of Rejection expert, coach, teacher, spreker, whatever. Dat is mijn droom hier. En ik wil gaan ontdekken hoe ver ik kan komen op het moment dat ik het uh, ook internationaal ga aanpakken. Er zit niet, niet per se een, een doel van dit wil ik per se. Het is meer een open iets van ik wil het gaan proberen en ik zie wel hoe ver ik kom. En... Ik zie niet in waarom dat niet zou lukken. Ik weet alleen niet hoe snel dat iets gaat lukken. Daarom zeg je ook tien jaar, nou dat is best wel een periode vooruit. We zullen het zien. Ik heb vorige week mijn eerste internationale podcastinterview gehad. Dus dat was al heel mooi. Um, binnenkort interview ik ook iemand die ik in Bali heb leren kennen. Uh, uit L.A. die dat helemaal omarmt. En ja, ik denk zo via via, wie weet, dat het een keer... Als ik actief zou meer aan de slag gaan, dat er een keer wordt opgepikt, waardoor het makkelijker verspreid wordt. Weet ik weet het niet. Het zou allemaal kunnen. Ik, ik hou het open, maar dat is in ieder geval nog een trant die
0: er ligt. Ja. Wat mooi.
1: Ja, ik weet het niet. Het ja. dus, lijkt me gewoon wel mooi om het te gaan ontdekken. En, ja, er is geen. Niet, snap je Nu in Nederland, ja, het groeit alleen maar. Het gaat supergoed. Uh, ik ben alleen maar dankbaar. Heel veel mensen ontdekken dan de podcast. En blijkbaar is dat echt iets wat. Mensen fantastisch vinden. En dan ze zeggen van, oh, ik ben zo blij dat ik het heb ontdekt. En het heeft zo mijn leven. Dan denk ik, oh ja, fantastisch. Als je dat toch kan betekenen, je krijgt bij, krijgt bij de elke dag zo'n berichtje. Nou ja, daar word ik gewoon mega blij van. Ja. En dan is het al missen geslagen. En als je dat als je meer mensen kan helpen en ik kan dat ook wat breder trekken nog internationaal, dan is het allemaal. Het is allemaal goed. Het is allemaal nee. mooi.
0: Ja. Wat mooi. Heb ik eigenlijk nog één afsluitende vraag. Um, heb je. Um, ja, heb je eigenlijk een soort van nummer één tip die je ja, mensen kan geven van, uh, hè, als je uit die slachtofferrol wil, of als je je energieniveau wil verhogen, als je moeilijk vindt om uit bed te komen, um, als je merkt dat je heel veel negatieve gedachten hebt, dit gaat iedereen helpen, of dit gaat de meeste mensen helpen, of dit gaat zoveel impact hebben.
1: Ja. Um... Dat is eigenlijk iets heel simpels. En dat is dat je op elk moment, hoe je, je ook voelt, waar je ook staat, uh, altijd wel iets in je leven hebt waar je over kan nadenken, waar je op kunt focussen, wat je direct een fijn gevoel geeft. Iets wat wel goed gaat in je leven, waar je trots op bent, waar je dankbaar voor bent. Al is het misschien een kind, uh, je gezondheid, uh, een partner, whatever, misschien wel werk, of een financiële situatie. Het kan van alles zijn, iets waar je trots op bent en dankbaar voor bent, waar je meteen blij van wordt als je er aan denkt. Um, zorg dat je daarop focust. En haal vooral je aandacht af van het onderwerp wat op dit moment de meeste aandacht heeft en wat negatief is. En focus je op iets wat nu al maakt dat je je goed kunt voelen. En laat, laat het dan los en vertrouw erop dat er dan altijd een verbetering plaatsvindt.
0: Hm, mooi, dankjewel.